1: Und mein Name ist Guido und ich bin von der Kapelle Petra. Hallo Guido, schön, dass du da bist, dass du hier bei mir im Podcast bist, ähm. Du bist hier, weil äh, es ein neues Album von euch gibt, da wollen wir natürlich ausführlicher drüber sprechen, ähm, aber für alle HörerInnen, die jetzt äh, noch so keinen Bezug zu euch haben, kannst du vielleicht mal ganz kurz äh, was zu Kapelle Petra erzählen, wie lange es euch schon gibt, wie viele Leute sind in der Band und was spielst du da für ein Instrument oder was ist deine Aufgabe da und dann, dann kommen wir langsam zu den einzelnen Titeln oder zu ein paar Titeln vom Album.
0: Cool. Ja, also Kapelle Petra gibt es äh, schon ewig, seit 1997 da haben wir uns gegründet irgendwie aus einer Bierlaune heraus und hatten dann irgendwie einfach Spaß Musik zu machen. Also unser Schlagzeuger wusste noch nicht mal, wie ein Schlagzeug aussieht, aber wir wollten irgendwie nicht Kegeln gehen und dann haben wir gedacht, okay, wir gründen jetzt eine Band. Und ich glaube, ich glaube, wenn wir etwas mehr uns äh, oder wenn wir gedacht hätten, dass es uns fast 30 Jahre später auch noch gibt, hätten wir uns glaube ich auch mit dem Bandnamen etwas mehr Mühe gegeben. Aber gut, der, der war dann auf einmal irgendwie da und ähm, dann haben wir halt irgendwie ein Album gemacht und es hat irgendwie Spaß gemacht und dann haben wir viel Konzerte gespielt, das hat irgendwie noch mehr Spaß gemacht und dann haben wir so nach 13 Jahren irgendwie gemerkt, dass es irgendwie auch ein bisschen erfolgreich ist und dann haben wir irgendwie unsere Jobs hingeschmissen und machen das jetzt seit äh, 2012, dann auch wirklich hauptberuflich als, äh, als Band und Musiker und so, genau und wir sind zu dritt. Ähm, ich spiele Gitarre und singe vor allen Dingen. Genau, und die anderen beiden sind gerade im Proberaum und üben fleißig für die nächste Tour. <lacht> ja,
1: muss ja auch sein. Ja, genau. ähm, seid, ihr, seid ihr denn auch so zu dritt auf Tour oder holt ihr euch dann äh, noch für irgendein Instrument Gastmusiker mit ran? Ah, das ist jetzt spannend,
0: das ist jetzt quasi eine Premiere. Du weißt es dann jetzt oder ihr wisst es ja. Diesmal haben wir wirklich zum allerersten Mal, nein, wir haben glaube ich 2016, haben wir schon mal eine Tour mit, mit Andi gespielt von elf Morgen. Um, aber so als Pseudo-Zweitgitarrist und diesmal wäre ich gedacht, ist, man kriegt den Sound doch echt fetter mit einer zweiten Gitarre oder zwischendurch mal mit einem Piano dabei oder so. Ja. Und haben uns dann unseren Multi-Instrumentalisten Ole dazu geholt, der eigentlich auch unser Techniker ist und auch bei uns äh, wohnt und auch ein guter Freund von uns ist. Und genau, der ist dann bei der nächsten Tour als Multi-Instrumentalist halt dann dabei.
1: Ja, sehr cool. Also Ich habe euch live auch schon äh, auf dem Zettel gehabt. Ich habe euch irgendwo mal auf ewigen Zeiten auf einem etwas kleineren Festival gesehen. Ich weiß aber auch gar nicht mehr genau, wo. Und dann dann irgendwie ähm, habe ich euch das nochmal angefangen nachzuhören. Ich bin ähm, großer Grillmaster Flash-Fan und äh, Grilli hat irgendwann mit euch zusammen getourt. Äh, ah, und yes. stimmt. Und äh, da, seitdem ihr irgendwie wieder auf dem Radar erschienen, ein paar Sachen nachgehört. Ja, und jetzt äh, sind wir soweit, äh, dass wir jetzt über das neue Album sprechen wollen. Und ähm, das Album hat äh, den Titel Ham, äh, nicht Englisch, Ham oder sonst irgendwas, denn Ham ist, ich glaube, ihr kommt aus Ham, ist das richtig?
0: Ja, genau. Wir kommen aus Ham. Und es war irgendwie eigentlich gar nicht so geplant, dass das Album so heißt. Also wenn man so, so, ein, so, ein, so ein Album schreibt, also so ganz klassisch ein Album schreibt, dann ähm, und, und gar nicht weiß, worum es geht, dann merkt man irgendwann, die Songs haben irgendwie, irgendwie gibt es einen roten Faden. Ähm, weil es immer so, so ein ja, so ein Spiegel der Zeit ist, in dem man sich dann irgendwie ja gerade befindet. Und das sind dann halt die Themen, die einen gerade beschäftigen und äh, so. Und wir haben dann echt überlegt, nachdem alle, äh, alle Songs irgendwie fertig waren und irgendwie zehnmal rauf und runter gehörten, und dachten, ja, da ist noch roter Faden, aber wir wissen nicht, wie der ist oder wie der, wie man das zusammenfassen soll. Und dann kam unser Grafikdesigner Ludger, der irgendwie seit 20 Jahren unsere Grafiksachen irgendwie gemacht und sagt, ja, ihr sprecht doch die ganze Zeit über haben also es ist irgendwie, es geht immer um um euer Zuhause und äh, dann haben wir gedacht, jo, stimmt, du hast vollkommen recht, das war irgendwie, dann ist so, ach jo, klar, jeder Song hat irgendwas damit zu tun und dann ist uns das so wie Schuppen aus den Augen gefallen <lacht> und äh, ja, deshalb irgendwie, passt wie Faust aufs Auge. Ja, ist, äh und äh, genau, und, und wir kommen halt alle aus, haben, wir haben uns in Hamm gegründet irgendwie, wir sind auch immer wieder hier zurückgekommen, Hamm ist halt wirklich nicht, nicht der Nabel der Welt, im Gegenteil, eher so eine graue Maus, aber irgendwie ist es, ist es für uns der Mittelpunkt der Welt und wir, wir fühlen uns einfach wohl und es ist dann auch klar, dass wir eigentlich nie wieder weg wollten.
1: Ja, dann äh, vielleicht fühlt sich die Stadtfeder ja auch geehrt und ihr kriegt dann irgendwie den goldenen Schlüssel zur Stadt oder so. Ich weiß, ja. Ja. Das ist <lacht> der Masterplan, genau. Das ist der Masterplan. <lacht> um, ja, wollen wir ein bisschen über die Titel der a Battle reden. Um, der erste hat mich schon mal gleich richtig gekickt, den ihr vorab rausgebracht habt. Um, und uh, das war das Lied Freibad Pommes. Also, um, das hat so viel in mir ausgelöst, soll das wahrscheinlich auch. Um, die, die Geschichte dahinter, äh, ja, die obligatorischen freibad äh, an Kindheit und Jugend pur. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das ist also phänomenal.
0: Ja, genau ja, genau wie du sagst. Also, das ist halt jedes Mal irgendwie, wenn ich mit, irgendwie mit dem Fahrrad durch die Stadt fahre oder ne, am, am Freibad vorbei, dieser Geruch von, von Chlor. Und dann hast du halt diese Assoziation, wie du damals mit, als Kind irgendwie im Freibad warst und dann war das ganz genau so, dass man, also es ist einfach, das, das Beste auf der Welt ist einfach Freibadpommes. Das ist das leckerste Essen, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da diese Chemie ist, aber es ist auf jeden Fall großartig. Und dann war es irgendwie klar, da muss irgendwie eigentlich ein Song dann entstehen. Und dann haben wir die natürlich auch, das Freibad ist natürlich auch in Hamm, wo wir damals irgendwie alle unsere Freibadpommes gegessen haben. Und äh, ja, deshalb haben Freibad Pommes auf jeden Fall eine Ode verdient.
1: Ja, es ist irgendwie komisch, ähm, egal wo das Freiwald steht, aber die Freibad-Pommes sind echt immer noch die leckersten. Ja, total, ne? es, es
0: kann auch manchmal irgendwie das alte ranzige Frittenfett sein, das ist total egal und viel zu übersalzen oder so, aber wenn du halt aus dem kalten Wasser kommst und irgendwie alles nach Chlor stinkt oder es ist so, keine Ahnung, wie gesagt, das ist, muss Chemie sein, aber ähm, das ist dann wirklich das beste Essen auf der Welt.
1: Vielleicht ist es auch äh, im Nachhinein die Verklärung der tollen Zeit, weil es einfach schön ist, es ist warm, man hat ein positives Erlebnis. Ähm, das kann natürlich auch <lacht> kann natürlich auch sein, dass man da so ähm, dass das so im Nachhinein logischerweise jetzt dann eben auch ein bisschen hängen bleibt ne?
0: Ja das das mag sein, wobei ich ja gar nicht also so unbedingt dieses äh, verklärte nostalgische mag. Auch wenn das vielleicht dann irgendwie da anders klingt. Und ich war gar nicht so gerne im Freibad irgendwie auch diese verschrumpelten Finger und, und so. Es war irgendwie immer kalt und gut schwimmen kann ich auch nicht. <lacht> Aber die Pommes Aber waren einfach cool, geil. Also, Pommes, wahrscheinlich. ich mal schwimmen haben. <lacht> Ja,
1: genau. Ja. Ähm, du sagst, du bist eigentlich so nicht so der, äh, der Ver Verklärte, was die Vergangenheit betrifft. Äh, und ähm, da habt ihr aber auch gleich noch einen, noch einen, noch einen weiteren Track mit drin, der dann vielleicht auch gar nicht so von dir stammt. Ich weiß es nicht genau. Können wir uns ja gleich mit drüber erhalten wer wie, was, also welche Songs äh, schreibt. Weil ähm, der Song auf Null, ähm, finde ich, der hat schon auch ganz viel mit äh, Retro-Perspektive zu tun. Und ähm, äh, so allein der Satz, äh, manchmal würde ich gerne zurück in die 90er, äh, den ihr da singst, ähm, liegt das ja schon nahe dass man da so ein bisschen äh, gerne dran zurückdenkt
0: Ja absolut also aber ich finde trotzdem so ähm, nostalgisch zu sein oder oder dieses verklärte zurückblicken in alte Zeiten ist so ein bisschen sind für mich so unterschiedliche paar Schuhe und deshalb ist ähm, der Song auf null da geht es auch gar nicht darum dass die 90er irgendwie total toll waren, sondern da geht es eher um diese Perspektive, was wäre eigentlich, wenn ich in den 90ern einen anderen Weg gegangen wäre? Also wenn ich jetzt nicht hier meine, meine Kollegen, meine Freunde getroffen hätte, wäre ich dann irgendwie immer noch in Hamm oder wäre ich dann irgendwie jetzt äh, in Berlin gelandet oder keine Ahnung. Und darum geht es einfach. Also deshalb, natürlich ist das Album mit vielen nostalgischen Punkten, weil es, glaube ich, einfach auch in der Natur der Sache ist, je älter man wird, desto mehr kann man hat man auch Möglichkeit zurückzugucken. Und das hat man halt irgendwie, wenn du mit 15 Jahren eine Platte schreibst, dann geht es immer nur Richtung Zukunft. Und wenn du dann aber 30 Jahre älter bist, dann guckt man halt auch auf Dinge, die halt damals waren. Aber ich finde es ganz, ganz furchtbar, gerade diese momentane äh, Art und Weise, dass alle sagen, ja, früher war eh alles besser und die Jugend heutzutage ist eh scheiße und wir hatten ja alle eine glückliche Kindheit, weil wir alle so toll waren. Das meine ich mit diesem so ein verklärter Blick in die Vergangenheit finde ich ja. ganz, ganz furchtbar. Also das mag ich gar nicht. Wobei natürlich du vollkommen recht hast, dass viele Themen also nostalgisch sind. Das ist so, ja.
1: Ja, ja, natürlich. Und ich habe ähm, so beim beim Durchhören und ich habe äh, einige Male gehört äh, den Song auch, weil er schon äh, vorab rausgekommen ist. Wenn ich so lebt, wenn ich so an an die an die Jugend von heute denke, äh, also, äh, wo ich mich frage so, ähm, ihr singt einmal von der äh, Grunge Rock Mixkassette. Ich glaube, mit beiden Begriffen könnte die heutige Jugend vielleicht gar nicht mehr so viel anfangen. <lacht> Grunge Rock könnte vielleicht sein, dass sie das noch mal gehört haben.
0: Aber ja. was denn bitte schön ist eine
1: Mixkassette?
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Hast du vollkommen recht. Aber wie gesagt, Nirvana hat ja auch schon sein großes Comeback irgendwie in den 20, äh, 2010er Jahren auf jeden Fall gefeiert. Deshalb müsste man schon noch wissen, was Grunge Rock ist. Und so Mixkassetten war halt damals irgendwie ne, unser damaliger Tonträger. Dass man eine Kassette hatte und dann ja. ähm, seine Lieblingssongs dann irgendwie darauf aufgenommen hat und ähm, dann halt später, mit dem Walkman später, durch die
1: Gegend gezogen ist. Später konnte man die irgendwie noch auf CD brennen und heute erstellt man Playlists.
0: So, so <lacht> ist es, genau.
1: <lacht> ah, äh, ich, ich bin, ich weiche jetzt ein bisschen von meiner Reihenfolge aber wir haben gerade so ein bisschen drüber gesprochen, über die Verklärung und, äh, der, äh, und die äh, Anführungsstrichen gute alte Zeit. Ähm, Ihr habt dazu tatsächlich auch einen Song gemacht, der eben aber das auch schon ein bisschen aus einer anderen Sicht erklärt. Und ähm, es war nicht alles schlecht früher. Oder früher war nicht alles schlecht. Passt ja eigentlich schon, ne? Und man, ihr singt denn auch, es war, nicht, es war nicht alles schlecht früher, ist es ist heute immer noch so.
0: Ja, genau. Also wie, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt mein roter Faden halt ist, aber sobald ich irgendwelche Social-Media-Sachen irgendwie aufmache, kommen immer irgendwelche komischen Menschen, die immer meinen, irgendwie früher war alles besser, als wir noch jung waren. Wir haben ja damals äh, nicht direkt ein Messer gezogen, sondern da hat man das alles verbal geklärt. Und das meine ich mit diesem, mit diesem oh, das nervt mich so, diese, diese verklärte, früher war alles besser. Das war damals schon scheiße, als wir klein waren, als die Oma gesagt hat, ja, ja, früher eine <lacht> Stromgitarre ist, da, kommt, da kommst du in die Hölle alles, das ist so dieses, oh, ne, kann ich nicht haben, und das da, irgendwie bin ich da sehr sensibel mittlerweile, wenn, wenn Leute sagen, ja, früher war alles besser und die Jugend ist scheiße und so, und deshalb sind auch sehr, viel, sehr viele Songs irgendwie haben immer so dieses, dieses, äh, oh, nervt mich nicht, ne, Thema. <lacht> Ja, ist,
1: ist schon ist schon ganz spannend. Also ich finde auch gerade dieses, was du sagst, diese, dieses Thema finde ich ganz spannend, weil ähm, ja, wie du es gerade sagst, irgendwie war das ja schon immer so. Also so, irgendwie die Jugend war immer schon scheiße, auch vor tausend Jahren war die Jugend schon scheiße, so ungefähr. Ja, ja, ja
0: genau. Also ich in unserem Vorgängeralbum, auf der auf der Platte Nackt, hat, da ist, da treffe ich es genau auf den Punkt. Das heißt auch die Jugend heutzutage und da geht es auch genau um dieses Thema. Aber ähm, was ja bei diesem Lied, ähm, es war nicht alles schlecht früher, eher so ist, dass es es ist ja nicht, da geht es ja nicht um die Jugend im Speziellen, sondern sondern darum, dass das halt ja ähm, dieses Thema ja früher war alles besser halt, ne? Das, unabhängig von der Jugend, so, ne, damals war alles besser und heute ist alles scheiße und nur noch Kopf in den Sand stecken und so, und das ist so, oh, so perspektivlos und drauf rumhämmern und auf der Politik rumhämmern und so, es ist so ermüdend dass äh, das eher in Richtung Sozialkritik geht. Ich habe, ähm,
1: weil ich mich dann eben noch mal ganz kurz so mit dem Thema jetzt auseinandergesetzt habe, um ein bisschen mit dir darüber zu sprechen, ist mir etwas eingefallen, ein, ein, ein Spruch, ähm, ich weiß nicht von wem, äh, meine Oma wird es nicht gewesen sein, aber irgendwie von einem äh, damaligen Erwachsenen, der sehr gut reflektiert hat, ähm, der gesagt hat, äh, jede gute alte Zeit war mal eine schlechte neue. Das heißt, man hat das im aktuellen Zeitpunkt ging es nämlich einem auch gar nicht so gut. Äh, und plötzlich mit der Verklärung, dass jetzt im Moment gerade auch alles scheiße, es war ja früher alles besser, weil man, sieht, man hält da für die Vergangenheit oftmals in vielen Bereichen diese so rote, rosa, rote Brille. Dabei war es damals in der Situation, hatten wir genau den gleichen Stress, genau den gleichen Ärger, aber mit Abstand sieht man es gar nicht.
0: Absolut, hast du vollkommen recht und das ist diese Verklärung, die irgendwie nicht cool ist und wenn man sich überlegt, was wir damals noch irgendwie in den 80ern an Gesetzen haben, da würdest du dir heute Hand über dem Kopf zusammenschlagen, was es damals irgendwie auch, also wie wie positiv sich auch in ganz vielen Dingen einfach die Gesellschaft verändert hat und deshalb äh, finde ich, muss man da einfach mit, mit einem gesunden Blick drauf gucken und nicht einfach sagen, damals war wie gesagt, damals war alles besser.
1: <lacht> ja, ne? also ist ein sehr sehr spannendes sehr spannendes Thema. Da findet man auch ganz ganz viele Beispiele und auch leider sehr sehr schreckliche Beispiele. Das ist ja. dann auch nicht tatsächlich nicht immer gut. Ähm wie sieht das aus, äh, habe ich eben vorhin schon mal anklingen lassen, wie sieht das beim Songwriting bei euch aus? Ähm, ist einer, der so ein bisschen was vorarbeitet, der vielleicht mit den Texten startet und das mit dem Bandproberaum nimmt, du oder wer anders? Oder oder macht ihr das? entwickelt ihr das komplett zusammen dann, wenn ihr euch trefft? Oder oder ist es alles so ganz unterschiedlich?
0: Nee, also das hat sich jetzt wirklich so entwickelt, dadurch, dass wir es ja hauptberuflich machen, hat jeder so seine... seine ähm Spezifikationen und das Songwriting ist ist halt wirklich mein Part und das heißt, dass ich also wirklich komplett eigentlich alle Themen sammeln und das mit meinem, mit meinem Kollegen Tobias, der gar nicht in der Band ist, damals äh, der Sänger von den Wohlstandskindern waren und irgendwann äh, Songwriter und Produzent wurde und mit dem haben wir irgendwie seit, ja, fast dann auch seit 30 Jahren irgendwie immer Kontakt und das ist halt einer, mit dem ich immer gut zusammen schreiben kann, weil der einfach auch genau, der kennt Noten, der kennt unsere, der, der kennt sich mit Texten aus und das ist halt jetzt nicht unbedingt die Stärke unseres Bassisten und Schlagzeugers, die haben wirklich mit Abstand sind das die besten Musiker. Das habe ich zum Beispiel nicht. Aber halt zum Songwriting brauche ähm, brauch ich dann jemand, der halt quasi so ja, auf Augenhöhe klingt jetzt vielleicht, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber mit dem ich halt solche Themen einfach so hin und her schreiben kann, dass es hinter im Endeffekt perfekt ist. Ganz früh haben wir es anders gemacht. Da haben wir immer alles zusammengeschrieben, aber das war einfach so zeitaufwendig und war nicht so wirklich zielführend. Und deshalb ist es halt so, dass es meistens wirklich jetzt meine Themen sind und ähm, die bearbeite ich dann halt. Mit, mit Tobi und äh, wenn wir da so, so so einen Grundrahmen haben, dann gehe ich aber mit dem Song in den Proberaum und dann kommt halt dieses äh, gewisse Kapelle Petra Esprit, also das ist wirklich so, dass man dass es dann halt klingt wie Kapelle Petra klingt. Ja, und ja, deshalb das ist es
1: alles zusammen. Ja.
0: Genau, und das ist halt auch das magische, das würde keine andere Band dann so irgendwie machen, auch wenn ich das halt irgendwie die Grundsachen halt vorgebe, aber ähm, ja. Genau, ja, das ist irgendwie das ganz, bringt, ganz gut so.
1: Es bringt ja eben doch dann jeder seinen eigenen Touch noch mit rein und äh, ja, klar, absolut. Wenn, und vor allem wenn man das schon so lange so zusammen macht, dann hat auch jeder so sein, sein, ja, man hat sich auch so ein bisschen eingeprüft und auch, wenn sich der Sound mit Sicherheit in den 30 Jahren auch ein bisschen verwandelt hat und gewandelt hat, ähm, es läuft ja dann immer. Äh, man läuft so zumindest meistens in die gleiche Richtung erstmal.
0: Genau, und das ist irgendwie auch das Schöne, dass man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie je älter man wird oder je länger man zusammenspielt, dass man so seinen eigenen Sound irgendwie automatisch gefunden hat und nicht irgendwie auf der Suche mehr ist, wie, wie will man eigentlich klingen, sondern dadurch, dass wir das einfach so lange und so viel und so oft machen, ähm, klingen wir halt genauso, wie wir klingen. Und früher ist es halt schon so auch gewesen, dass man so klingen möchte wie der und der oder wie das und das. Und, ähm, ja, das, das, das hat man halt jetzt nicht mehr und das ist einfach auch, ich finde das total toll, ich finde, es gibt keinen besseren Bassisten als unseren Bassisten und ich finde, der, der singt auch, der hat immer die schönsten Harmonien, wenn es um Zweitstimmen geht und unseren Schlagzeuger würde ich wahrscheinlich auch unter tausend Schlagzeugern raushören, auch ganz ohne Band und das ist irgendwie schon, schon das Coole und das macht dann halt im Endeffekt auch eine Band aus. Ja. So und meine Stärken sind also wirklich nicht, also ne, Gitarre bin ich auch, das ist eigentlich schon peinlich, dass ich nach 30 Jahren immer nur noch meine fünf Akkorde hin und her schiebe. <lacht> aber dafür ist halt meine Stärke irgendwie vielleicht ein bisschen mehr so Richtung Text, Songwriting und sowas halt. Das kann ich dann vielleicht ein bisschen besser als, als andere, aber musikalisch sind halt die anderen mir weit überlegen.
1: Aber es ist ja tatsächlich so, ne, Teamwork wird ja so und so immer ganz groß geschrieben und da ist es ja das beste Beispiel dafür,
0: wie es dann am Ende äh, zum Team Kapelle Petra kommt. Ja, absolut. Und trotzdem auch, ne selbst wenn die Songs nicht als Team so erstmal entstehen, ist es halt so, ich weiß genau, unser Schlagzeuger, der kümmert sich um alles organisatorisch so perfekt, dass ich mich da drauf verlassen kann. Und unser äh, Bassist kümmert sich um Videosachen und um Merchandise-Sachen und so. Also jeder hat so irgendwie seine Arbeitsbereiche und äh, jeder kann sich dann auf den anderen verlassen, dass die halt irgendwie so funktionieren. Und aber im Ganzen treffen wir uns dann wieder zusammen und ähm, ja finden dann unseren Sound und unser Design und unsere Videos und das Organisatorische drumherum, genau.
1: Ähm, eine ganz andere Frage an dich. Äh, bist du fettes Brot-Fan?
0: Jetzt muss ich mich leider outen. Ich, ich höre überhaupt keine Musik.
1: Hm. <lacht> <lacht> ja, okay. das, alles gut. Ich macht, macht, macht gar nichts. Aber du kannst vielleicht erahnen, auch wenn du gar keine Musik hörst, warum ich das frage. Also äh, euer Song Zwischending ähm, erinnert mich sehr stark, also nicht musikalisch, aber eben, ihr singt ja auch darüber, äh, über das Jein, und das war ja mal ganz früher, so der erste große Einstieg damals vom Fettes Brot, äh, ja oder nein, und dann platz beim Jein. Äh, Deswegen kam die Frage mit dem.
0: Stimmt also den, den Song kenne ich genau. Da hast du vollkommen recht. Ja, stimmt. Aber ich den Inhalt bei fettes Brot weiß ich nicht mehr, worum es da ging. Aber ich weiß. noch, diese Dann, 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 dann und so kann aus. man
1: zumindest dann kann man zumindest schon mal sagen, also da ist ja überhaupt gar nichts abgekupft worden. <lacht> ja, ich, das ist jetzt eine, die absolute Eigenkreation, weil ich habe den mal gehört den Song, aber ich höre sonst gar keine Musik.
0: <lacht> stimmt, ein ganz klares Ja. Du hast vollkommen recht. Ja, ja aber ja. aber abgekupft ist, 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 ist es wirklich nicht. Also ich habe ja. das Rad auch nicht neu erfunden, wahrscheinlich, aber aber äh, nicht, nicht geklaut ja, also, in dem Fall. Das Falle.
1: ist ja wirklich spannend. Also, <lacht> auch den, den, den Satz, den ich auch so faszinierend finde, ähm, ähm, du singst dann zwischen den Stühlen wird immer ein Platz für mich sein. Also äh, so dieses zerrissen äh, äh, Zerrissenheit, aber manchmal ist es doch in, in der Mitte am gemütlichsten. Ne? <lacht> ja,
0: absolut. Das trifft es auf den Punkt. Ähm. Also es ist auch bei dem Song halt auch klar, natürlich gibt es äh, ganz klare Entscheidungen, wo, wo, wo es keine Zwischendinger gibt, ne? ob, ob das jetzt politisch oder so ist, wo, wo man natürlich ganz klar eine Meinung hat und da auch nicht von abrückt. Aber es gibt auch so viele Sachen im täglichen Leben, wo ich mich einfach gar nicht entscheiden möchte. Und da bleibe ich dann einfach zwischen den Stühlen und mal geht es <lacht> da nach links oder nach rechts oder so. genau.
1: Leider muss man sich heutzutage viel zu oft entscheiden. Das ist ja, klar. und
0: das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Das raubt so viel Lebensqualität manchmal.
1: Ja, und vielleicht auch sich einfach das Recht rauszunehmen, ähm, bei solchen Entscheidungen, wenn man sich einmal für Ja entschieden hat, kann man aus so dem Bauchgefühl bei der gleichen Entscheidung vielleicht beim nächsten Mal sagen, ach nö, eigentlich eher nicht. So.
0: Genau, das ist also ja auch genauso kommt. Ja, ja, absolut. Wie gesagt, heute mit Ja, morgen eventuell nö. Warum auch immer.
1: <lacht> ja, es ist äh, auch ein sehr, sehr ähm, ja eingängiger Song, finde ich. Also so kann man sowohl also textlich viel mit anfangen, aber auch musikalisch. Äh, Passt das wirklich sehr schön zusammen? Finde ich, äh, hat mich dann auch sehr schön, äh, sehr früh schon abgeholt. <lacht>
0: das ist schön. Das ist also ehrlich gesagt, unter uns ist das eher einer, wo ich denke: ach, hier irgendwie, da fehlt mir so ein bisschen das Salz in der Suppe. Mhm. Also ich meine, mag, mag, alle, alle Songs haben absolut ihre Berichtung und sind total gut auf dem Album, aber das ist jetzt war jetzt nicht einer meiner Favorites, sag ich mal so. <lacht>
1: muss man muss man vielleicht auch ja so und so immer mal gucken. Die ähm, geht ja dann auch noch äh, richtig schön auf Tour und ähm, die Songs auf Tour entwickeln sich ja dann oft noch ganz anders, wenn man die live gespielt hat, äh, als man selber das Gefühl hatte oder in dem Moment, äh, wo man produzieren auf die Batter gepackt hat. Das ist ja auch noch ein ja, ganz absolut, spannendes Thema. Was so vollkommen wird Ja. Um, um, ein ich habe mich total schwer getan. Ihr habt da ganz viele tolle, ähm, tolle Songs drauf, äh, auch allem ganz viele tolle unterschiedliche Themen, aber vom vom, ähm, vom Namen, einfach nur vom Titel des Liedes her und auch vom Inhalt ein bisschen finde ich äh, keine Lieder für böse Menschen, finde ich genial. Also allein den Titel, ohne den sich jetzt weiter anzuhören, äh, erstmal wenn ihr auf so einer Platte einen Titel mit Keine Lieder für böse Menschen drauf ist, den würde ich erstmal auf alle Fälle anspielen, ohne dass ich überhaupt jetzt äh, eine Idee dazu hätte. Und dann ist es auch noch ein wirklich äh, aussagekräftiger Song.
0: Toll, ja, ich, äh, der gefällt mir gerade auch richtig gut, der macht auch gerade sehr viel Spaß zu proben und ähm, ja, thematisch kann ich den natürlich auch 100% unterschreiben, also ähm, Keine Lieder für böse Menschen heißt eigentlich im, im Endeffekt sagt er eigentlich nur das aus, dass ähm, dieses große ähm, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und ich glaube, das ist das grundsätzliche Gesetz. Und wenn man sich daran hält, dann macht man nichts falsch. Und alles, was, wenn man sich nicht daran hält, dann ist man einfach scheiße. Und deshalb haben Leute, die scheiße sind, auch keine Lieder verdient. Auf jeden Fall nicht von Kapelle Petra. So, jetzt,
1: das muss mal gesagt werden. Jetzt müsste man am Eingang bei den Konzerten noch so einen Scheiße-Faktor identifizieren, wer denn rein darf, um halt draußen bleiben muss. Ja. Aber wir gehen erstmal davon aus, dass alle Kapelle Petra-Fans und die aufs Konzert gehen, eben genau das befolgen und eben nicht scheiße sind.
0: Also, so habe ich sie bisher auch kennengelernt. Deshalb ist ja. das erstmal alles gut.
1: Ja, also alles was 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 ihr da macht hat zwar auch ja drüber nachgedacht und den so, so, so einen Hintergrund teilweise auch zum der zum nachdenken anregt aber es ist auch immer so ein bisschen bei einigen Sachen ähm, mit, mit so einem Augenzwinkern. Also bei manchen Songs weiß man eben, kann man so, ja, mein, das ist das ernst, wie ernst kann ich das jetzt nehmen? Oder, äh, oder eben nicht und lässt so ein bisschen einen da stehen und jeder kann für sich selber was anfangen. Also so, so ein bisschen Humor spielt also in vielen Sachen zumindest auch immer mit rein, finde
0: ich. Ja, um, absolut. Also das ist das war auch, glaube glaub ich, so die, der, die Essenz von Kapelle, dass wir irgendwie immer so ein bisschen Augenzwinkern dabei haben und vor allen Dingen immer, was glaube ich sich so rauskristallisiert hat, dass eben, dass man im Endeffekt immer irgendwie auch, wenn es irgendwas doof ist, immer das Positivste dann versucht herauszuholen. Da also wenn du weißt, was ich meine, also ja, nicht ja, immer ja, nur ja. Nicht, nicht nicht immer nur sagen, dass ist scheiße, sondern wenn was scheiße ist, dann muss man doch irgendwie was finden, damit es halt nicht mehr scheiße ist oder halt ähm, ja daraus halt Gold machen wenn es ja. funktioniert irgendwie also das ist auf jeden Fall immer so so das was ich beim Songwriting wichtig finde also dass man nicht irgendwie nur sagt das ist mist das ist doof das ist, ne? sondern dann eventuell alternative anbieten und sagen okay ja wenn das doof ist dann müsste man halt diesen anderen Weg halt gehen
1: das also zum Thema zum Thema Humor und wie man das Ganze sieht das da fällt mir ähm, der der Track ein das Lachen hier ist es tatsächlich auch sehr, also ich hatte dann ganz viele Bilder im Kopf, also es geht äh, so, wie das Lachen vielleicht dann doch irgendwann, was verloren gegangen ist, dann doch irgendwie wieder zurückkommt und äh, wirklich so ein, ein Lied an sein Lachen, was man verloren hat oder an das, das Lachen der anderen, die was verloren haben und das fand ich, mhm. ähm, bildlich fand ich das sehr schön.
0: Ja, war mir auch irgendwie ein Anliegen, das war auch ein Song, der war sehr persönlich, was heißt persönlich, die sind alle sehr persönlich, aber den habe ich eigentlich zu 100% selbst geschrieben, weil mir das irgendwie in, in diesen nach Corona-Zeiten nicht aufgefallen ist, dass als auf einmal alle Masken wieder weg waren, dass so viele Leute irgendwie so oder dass man so wenig Lachen nur noch gesehen hat und wahrscheinlich auch bei mir selber zum Teil irgendwie so war, wo ich dachte, auch eigentlich wäre es schön, wenn wenn alle Leute das irgendwie wiederfinden oder wenn man sich Mühe gibt, das wiederzufinden oder oder dass es ist auf jeden Fall auffällt, dass es gerade nicht da ist und wie auch immer man damit umgeht, wäre es einfach schön, wenn es wiederkommt.
1: Ja, also das ist ähm, trifft ja auch so ein bisschen. Gerade du hast ja gesagt, man versucht so ein bisschen auch, in welcher in welcher Zeit befindet man sich. Du hast ihr habt so einmal seid in Sprünge auch zurückgegangen und an Erinnerungen, aber ähm, wir leben eben auch in einer Zeit, wo man auch ein bisschen auch das Gefühl hat, so ähm, da könnte einem natürlich das Lachen auch manchmal echt im Hals stecken bleiben. Äh, ganz schwierig und aber trotzdem dann trotz allem. Äh, das auch zu merken und dann bewusst äh, aktiv dagegen
0: zu steuern. Genau, und auch da wieder was wichtig ist, einfach nicht verklärt zu sagen, irgendwie ja alles ist gut, Nein, natürlich ist ganz, ganz viel scheiße, ob das jetzt irgendwie die Pandemiezeit war, auch gerade für Künstler oder ne und in meinem Job halt, oder auch natürlich diese Kriegssituation und die Inflation, alles, was so gerade an Krise ist, natürlich ist das alles furchtbar, aber ähm, trotzdem finde ich immer, der Ansatz ist wichtig, das Beste aus Situationen zu machen. Ja. Und wie gesagt, das soll jetzt gar nicht irgendwie so mit erhobenem Zeigefinger oder so, aber ich glaube, das hat also sich für Kapelle auf jeden Fall immer ausbezahlt. Damals auch, als wir den Song geschrieben haben, an irgendeinem Tag wird die Welt untergehen. Das, der ist relativ bekannt geworden und das war so ein Song, der hat uns selber auch durch diese grau-saure Gurkenzeit halt in der Pandemie getragen, halt wo wir überhaupt nicht auftreten konnten und dann gedacht haben, okay, ähm, ja, wenn das irgendwie alles so scheiße ist, was kann man denn machen, dass es gut ist? Und dann hatten wir mit diesem Song halt so eine Idee, wir machen so eine Bustour und haben dann irgendwie vor, also in, auch wieder bei uns in Hamm irgendwie mit, sind wir mit unserem Bus durch die Gegend gefahren, haben vor den Häusern irgendwie eine Box aufgebaut und haben als Kapelle dann irgendwie so 20 Minuten Konzerte gemacht. Ja, schön. Und das, das halt ist, irgendwie, ja. haben wir irgendwie 100 Konzerte gespielt in der Pandemiezeit und haben eigentlich mehr Konzerte gespielt als, als ohne <lacht> halt. Also ich will jetzt gar nicht sagen, das ist so wow, wir sind so toll, aber das war halt so dieses, dieses, was wichtig für uns war, aus, aus furchtbaren Situationen irgendwie trotzdem was Gutes zu machen. Und das ist auch was, was irgendwie dann im Endeffekt bleibt und auch wahrscheinlich, ja, nur als Beispiel jetzt, ähm, eine der schönsten Touren war, die wir jemals gemacht haben, weil es einfach so strange war und, ähm, ja, aus dieser furchtbaren Zeit irgendwie das Beste gemacht. Und das ist halt irgendwie, ja, ich glaube, mittlerweile so eine Lebenseinstellung für Kapelle auf jeden Fall. Und das ist Fühlt sich gerade ganz gut an.
1: Ja, ist auch eine wirklich gute, weil, weil sehr positive Einstellung zu. Alles andere, haben wir haben ja gerade schon gesagt, ist ja im Moment auch gerade äh, so drumherum, vielleicht alles nicht so toll, aber es gibt eben auch immer noch die schönen Sachen, also kann man eben auch dementsprechend, äh, die können auch gefeiert werden. Aber Absolut. nicht immer alles total negativ sehen. Und ähm, ja, ich habe schon gesagt, ich habe es ganz schwer gehabt, äh, so die Songs äh, rauszusuchen von den vielen von mir drauf sind. Und, aber oftmals ist dann schon so, meistens man sich so ein, zwei Songs raus, die sich dann so nach mehrmaligen hören, spätestens zu einem zu meinen Lieblingssongs ähm, äh, mausern oder wie auch immer, je nachdem wie oft ich sie höre. Und ähm, da ist tatsächlich ganz oben, es ist jetzt einfach nur mein persönliches Highlight, ich kann hier einfach mal so loswerden, ähm, ist der, ist das Lied Niemand ist schöner als du gelandet es ist vielleicht, erstmal ist er auch äh, balladesk eher, also ist jetzt, ich kenne nicht alle eure Lieder, aber wenn man das alles so durchhört, ist es ja nicht ganz so typischer Capelle-Peter-Song, aber er hat mich echt ergriffen, also er hat wirklich so, äh, hat so irgendeinen Nerv getroffen, ich weiß nicht, ähm, so das vom Thema her und äh, die, die Aussage so, äh, und dann ist er eben, das, die Aussage passt zur Musik und also wie gesagt, da
0: fand ich fand ich so total schön. Ja, also war auch echt ähm, wirklich ein sehr spezieller Song. Habe mich am Anfang auch echt fast gar nicht getraut, den rauszutragen, weil ich dachte, oh, der ist wirklich sehr balladesk und der ist sehr ruhig und schon allein der Titel Niemand ist schöner als du könnte jetzt auch irgendwie theoretisch von Roland Kaiser kommen. <lacht> weil also der auch ein großartiger Künstler ist, also, aber es äh, war jetzt nicht so kapellig. Aber ich fand auch, das war so, ist, ist auch wieder so so ein, so ein Spiegel der Zeit gewesen, wo, wo ich das Gefühl habe, boah, so viele Menschen verstecken sich, weil sie das Gefühl haben, alle alle Filterbabys, äh, also alle Filterpüppchen ähm, auf Instagram und so, die sich dann so schön darstellen und so, äh, sind alle viel, viel schöner und man traut sich selber gar nicht mehr, weil man immer das Gefühl hat, ach, ich bin ja sowieso hässlich. Und das ist irgendwie so eine auch total unschöne ja was heißt entwicklung nicht aber ähm, ich habe das bei einfach bei oder man merkt es bei ganz ganz vielen menschen dass die einfach völlig das selbstbewusstsein verlieren dass sie einfach wirklich schöne menschen sind und ich finde das, das ist das ist einfach so wenn menschen lachen und ein offenes wesen haben sind sie so viel schöner als ähm, als ja, als diese Filterpüppchen. Und ich finde zum Beispiel so eine Frau wie Alice Weidel ist für mich der hässlichste Mensch, weil sie einfach durch ihre Mimik und ihre Gestik und so viel Boshaftigkeit und Schlechtes ausdrückt, dass ich das eigentlich gar nicht, also, tja, ich weiß gar nicht, ja. wie ich das sagen soll. Ja, so. das
1: ist, die, die, die Bilder <lacht> und dann auch, und dann auch die Filter sind dann erstmal für sich genommen einfach eindimensional und alles andere fällt einfach weg und äh, ja kann man den, ja gehen wir weg mit den Sprüchen die wahre Schönheit kommt von innen oder sonst irgendwas aber wenn ja. man das man muss immer das Gesamtpaket irgendwie sehen und ähm, gerade auch ähm, wenn es dann solche Themen geht wie wie Alter und es gibt ja auch viele Menschen die sagen joch, ja, es war ja früher auch mal alles ganz super äh, äh, als ich jung war aber so äh, langsam irgendwie mag ich das jetzt auch schon nicht mehr. Ähm, das spielt ja auch ein bisschen mit rein, weil man, man bleibt ja eigentlich, also wenn man jetzt keine ganz krassen Veränderungen im Leben durchmacht, was ja viele aus positiven oder negativen Erfahrungen vielleicht auch machen, aber man bleibt ja immer, immer selbst, sich selber und dann ähm, ja, dann ist es egal, wie alt ich bin,
0: so wie ich dann aussehe. Absolut, ich, ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Und ich finde, es gibt so viele wirklich richtig, richtig wunderschöne alte Menschen, weil sie einfach, wenn sie einfach nur ein Lächeln haben oder irgendwie ein, eine schöne Ausstrahlung haben, dann ist so schön, wird so, hoch, das ist, ist halt auf jeden Fall nicht dieses, diese, diese Filterpüppchen halt. Ja. ja, und
1: wenn man dann eben auch irgendwie noch, außer auf die Filterpüppchen zu gucken oder auf die Bilder zu gucken, noch irgendwie eine Art von Kommunikation herstellen kann, dann kommt ja erst äh, der wahre Faktor äh, Mensch zum Tragen und nicht nur das, was nach außen da gerade passiert.
0: Ja, ja total,
1: absolut. also vielleicht ist es genau so dieses, dieses Thema, was ich einfach, wo es auch schön finde, in, 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 in so einem Album... Was sich ganz viel um andere Themen dreht. Und wie gesagt, ist jetzt auch ähm, von beider von, von Desken her schließt es natürlich auch ein bisschen raus. Aber ich glaube, sowas finde ich immer ganz schön, wenn sowas auch immer auf dem Album drauf ist. Und von daher, vielleicht ist es auch deswegen so, dass der dann für mich so am extremsten hängen geblieben ist. Total. Und ich,
0: ich, ich finde auch, dass es. Auch, ich finde, es ist erstens persönlich, und das ist halt zum Beispiel ein Song, den könnte ich, glaube ich, mit 17 Jahren nicht so schreiben. Nein, nein. Weil das ist halt so, wo ich denke, ach ja, bin ich eigentlich als froh, dass ich alt bin. Weil man dann halt <lacht> einfach so eine, so eine, weiß nicht, ob das, nein, Erfahrung hört sich, an, hört sich auch irgendwie doof an, aber ähm, ja, ist halt, glaube ich, so. Das kann ja, man, also glaube ich, auch wirklich dann erst ab 40 aufwärts. <lacht> mit einer anderen Sicht auf die Dinge wahrscheinlich. Genau, wenn es auf, auf jeden Fall, wenn es authentisch sein soll. Und das ja. ähm, ist, in diesem Falle wirklich, kommt der sehr vom Herzen, der Song. Ja, ja das
1: gefällt mir sehr gut. Ja, mein lieber Guido, war mir eine Freude, dass du hier bei mir gewesen bist und wirklich ein bisschen was über die Kapelle erzählt hast und vor allem auch einige der äh, vielen tollen Drexys-Albums äh, so erklärt hast. Äh, ich wünsche euch, dass ihr viel Spaß habt, dass ihr vor allem auch äh, viel Spaß auf der Tour habt und ähm, ja, vielen Dank, grüßt die anderen von mir und ähm, den Hörerinnen. Bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören. Tschüss. Stay real, stay
0: tuned.
1: Auf Wiedersehen.